0: Tu sais quoi, je vais monter ma boîte <rire> Bonjour à tous et à toutes, euh, et bienvenue dans ce podcast par Beam Me Up. L'objectif de ce podcast est que nous allions ensemble à la rencontre euh, d'entrepreneurs pour qu'ils répondent à toutes les questions que peut se poser quelqu'un qui veut se lancer, lancer son entreprise. Et aujourd'hui, je suis hyper bien accompagné puisqu'on est en compagnie de Max Answitz qui a cofondé la quincaillerie et qui a fait plein de choses avant ça. Et euh, il va vous parler de sa vie. Alors Max Answitz, bonjour Salut Guillaume Alors Maxence, euh, j'aimerais qu'on parle ensemble de ton aventure à la quincaillerie et aussi de, de ce que tu as pu faire avant, enfin de ton parcours. Et, euh, et après ça, je voudrais qu'on parle ensemble d'une thématique qui pour moi me, me paraît importante quand on veut se lancer, c'est entreprendre quand on est jeune, est-ce que c'est un problème ou pas
1: Eh Écoute super Guillaume, euh, par quoi je commence
0: <rire> Alors déjà j'aimerais que tu euh, nous dises d'où tu viens, euh, ton parcours, tes études, etc. Que tu nous racontes un peu cette partie-là de ta vie. Eh
1: ben écoute, c'est très simple, je viens d'une très belle ville qui s'appelle Lille, que tu connais bien également. Euh, en fait, grosso modo, qu'est-ce que j'ai fait euh, Pourquoi je me suis lancé dans l'entrepreneuriat avant toute chose C'est parce que ça vient de d'un peu tout jeune, hein. j'ai toujours aimé euh, monter des projets, et, euh, et c'est comme ça qu'on s'est connus aussi. Le 25 février 2012, euh, j'ai lancé un projet qui me tient particulièrement à cœur, euh, qui s'appelait Extra Dance. Extra Dance, qu'est-ce que c'était C'était une web radio, une radio électronique, et euh, au départ, j'étais tout seul dans ma chambre, et euh, voilà, j'ai monté ça avec euh, deux copains, on était tout seul dans ma chambre, euh, pour rigoler, et finalement, le projet a vraiment grandi, ça a pris de l'ampleur, donc on a dû se professionnaliser. C'est pour ça qu'on est allé chercher euh, des subventions. On s'est battu alors qu'on n'avait on que 15-16 ans. Et on s'est battu, euh, on a monté un studio professionnel. Euh, on est passé de 3 personnes à 40, euh, puis 60 personnes. Et euh, en fait, j'ai vraiment pris goût à l'entrepreneuriat en testant. À l'époque, j'étais encore en, au lycée. Euh, on faisait vraiment plein de choses, on organisait des événements, on organisait des événements en boîte de nuit, j'avais même pas l'âge de rentrer dans une boîte de nuit, <rire> tu vois un peu l'idée. Et du coup, j'ai lancé euh, après une autre activité qui s'appelle la quinquérie, juste après être rentré en école de commerce, puisqu'entre deux, juste après le lycée, j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles de commerce, j'ai eu la chance d'intégrer le SC Montpellier. Et pendant cette période-là, avec deux autres personnes du projet de la radio, euh, qui avait quand même fini dans, les, dans le top 50 des Web Radio de France, donc c'était quand même vraiment intéressant, et ben on s'est dit, on lance une agence digitale, on va accompagner les entrepreneurs et on va les aider à justement créer un site web, créer une entité, euh, pour se promouvoir via le web et c'est comme ça qu'est née la quinquerie euh, à Lille. Également.
0: Donc, l'histoire de la quincaillerie, euh, tu nous en as déjà un tout petit peu parlé là. J'aimerais bien que tu reviennes un peu plus en détail sur euh, un peu les, les, les points clés de la création, à savoir, est-ce qu'il y a des choses qui ont été plus difficiles que d'autres, etc. Et, euh, et surtout, est-ce que actuellement, à l'heure actuelle, c'est ton plus gros projet, la quincaillerie C'est ce que tu considères là comme ton plus gros projet
1: Donc, comme je le disais, en effet, t'as euh, peut-être pas assez étayé, mais dans, dans l'idée, c'est que... Avec euh, Hugues et Louis, euh, Hugues, à l'époque de la radio, chapeautait la partie euh, marketing, euh, Louis chapeautait la partie technique, et moi la partie, on va dire, j'étais le président de l'association, le fondateur, et j'irais un peu la partie commerciale tout en m'éclatant au micro. Et, et du coup, euh, on s'est retrouvés tous les trois en se disant « attendez, c'est pas parce que la radio s'arrête, parce qu'on n'avait plus le temps, que euh, notre association n'a pas euh, vocation à, à continuer ». Et c'est ce pourquoi, justement, on s'est dit, allez, c'est parti, on lance ta quinquerie et, euh, en fait, on est parti sur nos trois expertises de base. Euh, L'identité, donc on crée des logos, euh, on crée des, des supports de communication, des stratégies de marque. Le deuxième métier, c'est le développement web. Donc là, tu l'auras compris, hein, chapeauté par Louis, euh, développeur, où là, on va créer du simple site vitrine jusqu'à la grosse plateforme, l'application mobile sur mesure, etc., et avec l'identité et le développement web, notre troisième métier-clé, ça va être plus la partie euh, promotion où là, on va créer des campagnes marketing sur Google, sur Facebook, sur Instagram. Euh, on va faire du community management, on va faire du, de l'emailing. Enfin voilà, on va vraiment pouvoir accompagner euh, un projet de A à Z sur le web et pas que parce qu'on fait aussi un peu d'impression de print, de support print pour nos clients. Euh, pour répondre à ta deuxième question, en fait, moi, je, je vis chaque projet à, à fond. Euh, donc, j'ai envie de te dire que quand j'étais à la radio, c'était euh, euh, mon plus gros projet. Aujourd'hui, la Quinquérie, ce n'est pas mon plus gros projet. Euh, c'est un projet aujourd'hui que je porte à 100%. Euh, donc, là, aujourd'hui, on est le combien Le 18 novembre, oui, c'est mon plus gros projet. Euh, mais je considère que la radio. Euh, ça a été un très gros projet également euh, de par la taille que ça a pris l'ampleur etc euh, mais je pense qu'il faut vivre le, au jour le jour toujours avoir une vision hein, c'est important mais vivre le projet au quotidien sans se dire euh, est-ce que j'ai déjà fait des plus gros ou des plus petits projets avant etc et vivre ces projets à fond
0: alors c'est hyper intéressant et moi je voulais te, euh, te parler aussi du côté entrepreneur qui est aussi très important du coup dans le projet La Quincaillerie c'est-à-dire que euh, c'est parfait parce que ce podcast parle d'entrepreneurs et d'entrepreneuriat, mais euh, La Quincaillerie c'est une, une agence qui a été montée pour aider les entrepreneurs. Pourquoi ce public t'intéressait euh, spécialement Qu'est-ce qui, euh, qu qui te parlait chez les entrepreneurs et pourquoi du coup tu avais si tellement envie de les aider quoi
1: Ouh là, la question est <rire> compliquée. Non, en fait, elle est, elle est assez simple. C'est quand même tu vois, quand tu travailles avec des grands groupes, on travaille avec des grands groupes, c'est passionnant. Ils nous font confiance, etc. Euh, on apprend plein de choses, il y a des process, etc. Mais il y a une chose que je regrette, c'est l'efficacité, euh, la proximité et également un truc qui est important, c'est la réactivité. Quand on travaille avec des entrepreneurs, on travaille avec des gens qui aiment la vitesse, euh, qui veulent faire les choses vite et bien. Euh, et en fait, ils se laissent facilement conseiller par rapport à un grand groupe avec 70 personnes dans un pôle marketing. Euh, L'entrepreneur, c'est aussi pour ça qu'on s'appelle la quinquerie, c'est qu'ils privilégient la proximité. Tu vois, le fait de, de jouer sur la proximité, euh, ils vont pas chez le Roi Marlin, ils vont pas chez Publicis, ils vont dans une petite quinquérie qui va les conseiller, et qui va leur donner des petites astuces qui vont bien et qui marchent bien.
0: Ok bon on a fait un peu le, le tour du coup du sujet euh, la quincaillerie et puis toi toi ton parcours alors moi ce que je voulais te, te dire c'est que euh, bon, tu as créé une web radio on, on s'était rencontré d'ailleurs à cette occasion là il euh, y a plusieurs années déjà euh, tu n'avais pas peur de lancer un projet déjà à l'époque malgré ton âge si on peut dire malgré puis maintenant la quincaillerie enfin voilà on voit bien que pour toi l'âge c'est pas un problème. Euh, mais je pense, et je pense que d'autres le pensent, que pour beaucoup de gens, la question de l'âge, elle se pose quand on veut créer une entreprise. Et du coup, je voulais parler avec toi de la jeunesse et l'entrepreneuriat. En gros, du mélange des deux, est-ce qu'ils il, il s'opère bien euh, Est-ce qu'on a raison d'avoir peur de lancer une boîte quand on est jeune euh, Je pense que la réponse d'Office, elle est non. <rire> enfin, C'est non, mais on va répondre ensemble non, un, peu plus, un non un peu plus construit. Alors déjà, vous êtes associé à trois jeunes pour créer la quincaillerie trois personnes. Quand on faisait de la radio ensemble, euh, l'équipe elle était surtout constituée de, de membres à peu près de notre âge. Euh, C'est-à-dire à, à l'époque on avait quoi On avait 18 ans à peu près hein 17, 18, 19. Euh, Est-ce que c'est import important pour toi toujours de
1: t'entourer de gens proches de toi en termes d'âge Oula, il y, y a plein de trucs à, à dire. Euh, en fait, j'ai envie de déjà, tu as posé une première question qui pour moi est super intéressante et qu'on me pose régulièrement. C'est... Attends tu que 23 ans et tu as déjà une boîte avec 9 salariés. Enfin, euh, c'est quoi ce truc Et en fait, ils me disent, moi, j'ai plutôt une vision de d'abord, je me forge une expérience, je, je veux travailler dans un grand groupe, etc. Et en fait, je ne pense pas que... Je dirais qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, en fait, si tu veux, tu as deux visions. Et je pense que chacun va pouvoir répondre à ma question, même si c'est un petit peu orienté, euh, à sa propre manière. En fait, tu as la première soit tu attends d'avoir 35 ans d'avoir un prix immobilier d'avoir acheté un scénic avec un siège hausseur, un chien euh, des enfants et tu lâches ton job où as un salaire qui est plutôt confortable parce que tu t'es construit une expérience et t'as monté les échelons et tu te dis c'est bon j'abandonne je prends tous les risques euh, et tu te dis tant pis au pire euh, bah, je serai dans la merde mais j'assumerai ça c'est la première vision moi je me dis que c'est maintenant qu'il faut prendre tous les risques donc ça c'est le premier point, le, le deuxième point sur lequel tu as abordé, est-ce que c'est important de, de, de s'entourer de jeunes Bah oui parce qu'en en fait si tu veux il euh, y a un truc qui est super important dans une équipe, enfin euh, pour moi hein, attention, euh, encore une fois c'est vraiment une, un ressenti qui m'est qui est, qui personnel, c'est que bien sûr ce sont mes, mes collaborateurs, mais c'est avant tout en fait une bande de potes qui s'amusent euh, dans une agence où du coup il y a une superbe ambiance, il y a une vraie, un vrai état d'esprit, euh, il, il y a des vraies valeurs qui sont partagées. Et tu vois il y a, il y a plusieurs personnes qui ont postulé chez nous, qui avaient 40 ans. Euh, je connais des gens, euh, des clients qui m'ont dit « moi j'ai envie d'arrêter, j'ai envie de travailler avec vous. <rire> J'aimerais bien être commercial avec toi Max, euh, on a l'air de s'éclater ». En fait, je leur explique qu'avoir des gens de 40 ans, peut-être plus tard, je pense qu'on sera obligé, parce que même nous, on va tous grandir, tu vois. Euh, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, quand tu démarres une, une boîte comme ça, c'est important d'avoir des profils divers, c'est important, avec des compétences, des connaissances, et également une personnalité qui sont complémentaires. Euh, mais, je pense que l'âge est un facteur de proximité, et euh, tu délirerais, tu délirerais pas comme tu délires aujourd'hui, disons que c'est on va dire, dans notre, dans notre ADN à la boîte, de, de déconner, bien sûr, toujours en gérant les projets de manière très sérieuse, etc., mais être en interne, avec une très grande cohésion. Euh, on, fait des, enfin, on fait beaucoup de soirées en dehors du travail ensemble. Enfin, C'est vraiment pas une entreprise comme les autres, et c'est aussi ça qu'on souhaite.
0: Bon, du coup, ok, on voit l'intérêt pour toi de t'entourer de, de jeunes, en tout cas de personnes plutôt jeunes. Euh, mais alors, est-ce que dans ton dans expérience, dans l'expérience que tu as vécue, soit avec euh, la web radio extra soit avec la quincaillerie, soit avec d'autres projets, est-ce que tu as déjà rencontré des situations difficiles à résoudre Parce que, comme tu disais tout à l'heure, tu es un mec de 23 ans qui a une boîte.
1: En fait, euh, grosso modo, tu as, as, as deux possibilités de réponse. La première, c'est, je vais te dire oui, parce que sinon, ça ne serait pas drôle. Donc oui, je vais te dire, oui, j'ai rencontré des difficultés parce que j'étais jeune. Euh, encore, euh, il y a quelques, quelques années, euh, on, quelques mois même, euh, quelques semaines. Euh, quand tu sais, quand tu démarres sans forcément beaucoup de références clients, euh, voilà. maintenant, tu peux montrer tes références clients et les clients te disent, OK, c'est bon, même si tu as 23 ans, tu as une équipe qui gère derrière et c'est principal. Et ça se voit que ça tourne. Mais en fait, moi, j'ai envie de tenir un truc, c'est que dès le début, et, même avec la, et surtout avec la web radio, parce que là, c'était encore un truc un peu différent, même s'il n'y avait pas d'objectif business, c'était une association, etc. Et bien, en fait, l'idée, elle est simple, c'est de transformer ce frein en opportunité. Alors, ça peut paraître comme une phrase un peu bullshit, je te l'accorde, mais c'est vrai, tu vois. Euh, en fait, quand on, a, quand on a fait les dossiers de financement, etc., on, on s'est fait financer par, la, par une grosse fondation, une grosse entreprise. Je précise tout de suite, je connaissais personne dans cette entreprise c'est pas un lien familial c'est rien du tout c'est à dire que je suis allé au culot et je suis arrivé dans le bureau d'un grand patron et je suis arrivé il devait même annuler le rendez-vous hein. mais il m'a reçu parce que c'était secrétaire mais m'a oublié de me rappeler <rire> tu vois un peu, peu d'idée et je suis arrivé au culot en disant bah voilà la, la extra den c'est 40 personnes c'est euh, des responsables je suis arrivé voilà notre DRH voilà si et je suis arrivé avec un truc Super structuré, les mecs, il n'a pas compris. <rire> Le mec, ça l'a fait rire. Il a dit « C'est quoi cette alien que j'ai devant moi <rire> ?» et, et du coup, euh, je suis allé au culot et je lui ai dit que notre âge justement, c'était un super atout parce que c'est comme ça qu'on disrupte des marchés. Euh, tu remarqueras qu'il y a plein de startups qui existent euh, qui complètement euh, dépassent des grands groupes euh, parce que les grands groupes, euh, disons, ils se sentent un petit peu invincibles, mais en fait, ils se rendent compte qu'avec les startups où c'est des gens qui ne connaissent rien au marché, qui ont juste une bonne vision et une bonne stratégie business, euh, bah, ils vont tout simplement euh, euh, disrupter complètement le marché. Tu vois, les, Par exemple, la, la compagnie d'assurance Alain, euh, bah, ils, ils, sont, ils sont en train de révolutionner le secteur de l'assurance. Et je pense que, parce que tu es jeune, tu as encore plein d'idées. Alors, je dis pas que, attention, je ne dis pas que les personnes qui ont 50 ans, 60 ans, qui, ils peuvent encore entreprendre, mais parfois, tu as plus d'idées un peu plus fraîche et tu es peut-être parfois plus en phase avec les cibles que tu cherches. Moi, j'ai beaucoup de clients qui ont euh, 25, 30 ans, qui ont des startups et euh, c'est canon parce que du coup, on se comprend. Ok, d'accord. Donc, en fait, tu
0: aurais plutôt tendance à dire qu'être jeune, bon, évidemment, ça a des situations difficiles, mais comme tu dis, ce ne serait pas marrant euh, qu'il n'y ait pas de situation difficile, euh, mais tu verrais plus la jeunesse au final comme un, une, une, une façon de valoriser ton activité au
1: final. Exactement. Euh, c'est exactement ça je pense que parce que tu es jeune tu, tu te différencies encore plus euh, et tu impactes encore plus euh, bien sûr il euh, y a des clients qui au début ils disent oula c'est quoi ces petits jeunes qui arrivent mais quand tu sors tes références clients, ton expérience ton, tout ce que tu as déjà fait euh, bah, tu te reposes là dessus alors attention c'est pas parce que tu as, as... as fait les choses que tu peux entreprendre n'importe qui peut entreprendre mais il faut déjà avoir un petit peu de compétences et de background au, au, au début
0: ça marche. Alors, euh, du coup, si on devait récapituler un peu tout ce qu'on a vu, est-ce que tu pourrais me définir les avantages et les inconvénients Question un peu simple, mais qui permet de faire un petit résumé de, de, de ce qu'on a fait. Euh, un petit, les avantages et les inconvénients d'être jeune et d'être entrepreneur.
1: L'avantage avant tout, c'est que du coup, euh, quand tu es jeune, tu as encore plein d'énergie. Euh, tu t'en fiches, tu postes le week-end, tu passes n'importe quand, dans n'importe quel cadre. n'importe, n'importe, enfin Vraiment tu as une flexibilité encore plus. Euh, après, je pense que l'inconvénient, c'est que parfois tu manques parfois un peu d'expérience, euh, tu manques parfois certains process que tu pourrais apprendre dans d'autres entreprises qui sont beaucoup plus âgées, qui, ont, qui sont beaucoup plus structurées. Euh, ça, je pense un inconvénient. c'est qu'aujourd'hui, nous, euh, pour donner un peu un ordre d'idée, Hugues, et moi on n'a jamais travaillé dans une agence de com. <rire> ouais. Donc, on doit inventer des process. Alors, du coup, on invente des process qui sont innovants. Euh, et, et ça, c'est un avantage aussi, du coup. En fait, encore une fois, on transforme notre inconvénient en avantage. Donc,
0: toujours le même, le même euh, procédé, de, au final, pas voir le, la, la jeunesse comme un, un frein, mais plutôt comme une opportunité de, de, euh, de créer de nouvelles manières de travailler et, euh, et un nouveau cadre aussi de, de travail. Ça, c'est hyper intéressant. Et du coup, euh, ce que je disais en amorçant le thème, c'est qu'on a euh, beaucoup de jeunes qui veulent se lancer, mais qui, sont, euh, enfin, qui se disent euh, « j'ai 18 ans, c'est mort ». J'utilise le mot « mort <rire> ». C'est mort parce qu'il euh, y a des gens qui sont plus âgés que moi, qui ont plus d'expérience, comme, comme, comme on pouvait le dire plus tôt. Euh, et donc, ils vont me, ils vont me passer devant, c'est sûr. Alors, qu'est-ce que tu pourrais leur donner euh, comme conseil à ces jeunes là qui veulent se lancer, mais qui n'osent pas Pour reprendre tes mots, il ne faut pas attendre
1: qu'ils soient morts. Quoi. <rire> non, 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 je rigole. Non, non je plaisante. Mais, mais <rire> euh, du coup, un peu de sérieux. Euh, non, en fait, moi, si je pouvais donner un seul conseil, c'est de tenter. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu es jeune, tu rien à perdre. Enfin, euh, franchement, il faut le faire Maintenant. Il ne faut pas attendre euh, de s'épuiser, d'être dans une situation trop confortable. Euh, il faut être dans l'inconfort. Quand on entreprend, on est dans l'inconfort. Et je pense qu'on vit mieux l'inconfort quand on est jeune euh, que quand on est un peu plus âgé. Et je pense qu'il y a un seul truc qui joue dans la réussite d'un entrepreneur, c'est l'exécution. En fait, moi, je crois très peu à l'idée. Il, il y a plein de gens qui disent ⁇ Ah, je veux entreprendre, mais je n'ai pas l'idée ⁇ Et ben en fait, c'est faux. Bien sûr. On s'en fiche de l'idée. C'est 1% l'idée 99% l'exécution je crois qu'en exécution tu peux avoir l'idée du siècle si elle est mal exécutée c'est mort et c'est pour ça aussi que des sociétés comme BlablaCar ils sont tenus ils sont accrochés à l'idée pendant trois ans jusqu'à temps qu'en fait ils aient eu les bonnes la bonne exécution la bonne exécution marketing la bonne exécution en termes de process interne pour y arriver donc même si tu as une idée qui est bonne il faut trouver il faut tourner autour du pot pour trouver la bonne stratégie exécution et il y a plein de process, il y a plein de, plein d'entreprises euh, traditionnelles euh, enfin, qui font une activité on va dire plutôt traditionnelle même s'ils le font de la manière un peu innovante comme nous on essaye de le faire à la quinquérie, on a des process un peu innovants, mais notre, enfin, notre entreprise, n'importe qui demain peut la créer en soi. Après nous, on l'a exécutée de manière différente. Euh, n'importe qui peut avoir la même idée que nous, mais nous on l'a fait autrement. et je pense que c'est le plus important. Ok bon bah
0: super, bon bah si ça vous a pas convaincu les jeunes, je ne sais pas quoi faire de plus. <rire> Alors, on a une petite question pour, euh, pour terminer qu'on pose à tous les entrepreneurs qu'on rencontre. Est-ce est qu'il y a une startup là que tu voudrais valoriser, dont tu voudrais parler, parce que le projet t'intéresse
1: Ah ben, bah, j'ai flatté un de mes clients. Eh <rire> <rire> ouais. euh, ben bah, tiens, euh, parce qu'en fait, j'aime bien les entrepreneurs euh, avant tout. C'est aussi pour ça que j'adore le, le métier que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire accompagner les, les entrepreneurs. Bah, J'ai envie de te parler de, de Vincent Servière euh, et de son associé charles édouard euh, Son nom est très compliqué à prononcer, charles édouard donc je ne m'y colle pas, mais ils se, ils se reconnaîtront et c'est le principal. La société s'appelle Mood Office et peut-être que plus tard, vous, en tant qu'entrepreneur, vous ferez appel à leur service. Euh, en fait, Mood Office, c'est quoi C'est une nouvelle solution immobilière pour les entreprises qui se basent euh, sur la Flex Revolution. Qu'est-ce que c'est le Flex Office C'est qu'en fait, ils transforment des bails commerciaux Classique, que on, par exemple quelqu'un a un local, euh, au lieu de le mettre en bail euh, 369 euh, où tu es engagé, etc. L'idée c'est qu'en fait Mood Office euh, propose de passer d'un bail commercial à, un, à une prestation de service, euh, un contrat de prestation de service de location d'un immeuble. Ça permet d'offrir plus de flexibilité aux startups qui, eux, Enfin, qui elles ont besoin pardon, de, on va dire de, de plus de, de flexibilité dans les contrats parce qu'un bail 369 c'est compliqué à gérer quand, quand tu ne sais pas la fiabilité de ton entreprise quand tu te lances et euh, ça permet d'offrir des services complémentaires euh, pour l'entreprise parce que l'entreprise va avoir le café, le ménage, euh, le mobilier, tout ça inclus et en plus ça coûte moins cher pour l'entreprise et pour le bailleur euh, vu que ça, ça passe sur un contrat de prestation de service il a beaucoup plus d'avantages des avantages fiscaux, etc., à mettre ça en place. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux dans l'immobilier entreprise. C'est vraiment la nouvelle génération, euh, vraiment une vraie révolution. Et pour donner un peu un ordre d'idée, ça nous a tellement inspiré, le flex office, c'est on l'a mis en place également dans nos bureaux puisqu'on fait un petit peu espace de coworking avec d'autres entre, entrepreneurs au sein de nos bureaux qu'on qu a, dans, qu a euh, euh, construits
0: et bah ouais c'est un super projet ça. On, va, on, va, on manquera pas de suivre leur, leur actualité Maxence merci beaucoup pour, pour cet entretien c'est super j'espère que euh, ça t'a apporté aussi
1: bah carrément merci euh, surtout à toi d'avoir pensé à moi
0: on se retrouve dans un prochain épisode avec un, un nouvel entrepreneur qui répondra à de nouvelles questions à bientôt tout le monde